0: Med förhoppningsvis ungefär 450% bättre ljud än i senaste avsnittet Så hälsar vi er varmt välkomna till Toto Balotto Det är måndag den 7 november Du och jag skulle egentligen ha suttit tillsammans i studion på Kungstensgatan här Men jag vaknade i morse och modde som en spöad bäver
1: jag tänker då att det är bara tio dagar till du ska åka till
0: Qatar. Det, det
1: gäller att tillfriskna här. Fan, du vill ju åka i god vigör till Qatar.
0: Verkligen. Samtidigt så var det oerhört väntat. Det har varit en ruskigt intensiv sändningshöst här med ett komprimerat Champions League-schema. Det har varit dubbelmacker från Serie A och La Liga typ varje lördag och söndag. Och då är det som att kroppen bara liksom så här ställer sig in på att här finns det inte något utrymme att uh, vara va sjuk här eller dra på sig något skit. Men så fort, morgonen efter, det nu liksom, uh, inte väntade någon Champions League-sändning och det är en knapp vecka till nästa fotbollsöndag i Europa. Mm. Då var det som att kroppen bara liksom, ja men portarna bara öppnades, bara ja. på, ont i halsen, feber, ja. hosta, frossa, ja. svettningar, usch! Ja.
1: Usch. men Vet du vad det också är då? Du, du sa att det var måndagen den 7 november. Det är också den 50 och dagen då Stefano Sensi vaknar upp med en skada som kommer hålla honom borta från fotbollsplanen under en lång tid. Det är fan helt otroligt vilken oflyt den gubben har. <laughs> Ja, jo, ni, vet, ni vet den gamla interspelaren, eh, han var ju en favorit eh, tidigare i Kalsomania när vi gjorde den podcasten. Eh, han kom ju från eh, San Marino cesena eh, där han spelade och eh, när han kom fram, när jag såg honom första gångerna i Cesena, då var jag så fruktansvärt jävla imponerad av den lilla Lilla mittfältaren och hans otroliga fötter och, och hans stora spel i en liten kropp. Så att eh, jag tänkte att det kommer bli någonting stort om han kom till Inter till slut efter eh, en jävligt fin session, och, session också i Sassuolo. Men han var ju skadedrabbad. Det var ju liksom, det var, det, det var heller inte bara så här en ljumske här och en baksida där eller en stukad fot. Utan det var ju det var ganska allvarliga skador hela tiden. Det var knäskador bland annat. Men kommer tillbaka. Och det är helt sjukt att kolla på det för att Okej, okay, det är kanske inte världens största spelare som Toto Tottobalotto-publiken eh, bara liksom går man i huset för att se. Men alltså han är född 1995. Så han har varit med jävligt länge och kom ju in i Roberto Mancini's eh, landslag också. Så där, och var ju på gång att bli någonting jävligt stort. Gick till Monsa i alla fall, eh, och i, i storsatsande Monsa ska jag säga, alltså Berlusconis. Men igår så fick han alltså foten avsparkad. Så att det är ingen skada heller. Det är ingen skada där man liksom kan dra glaslirarkortet. Utan det, det, det är ju otur liksom. Hon förföljer honom. Han behöver, en chilipeppa chilipeppar runt halsen. Han behöver ta sig mycket mycket oftare på ballarna och, och eh, kanske gå till en häxdoktor, vad vet jag, men någonting måste göras för att bryta detta.
0: Han tillhör ju onekligen det oerhört skadeförföljda gänget av eh, amen, då har vi, framförallt då, Abu Dhabi Han var ju länge den, den den skadeförföljda av de skadeförföljda. Här på senare år så har väl Erik Bailly lite gjort anspråk på den titeln. Då har Stefan Sensi och så har du ju vår gamla gubbe Beppe Rossi. Han hade också en del skador för Be-
1: Beppe Rossi var ju så jävla tråkigt för att de borrade för stora hål i knät i Spanien. Han fick sin första knäskada som gav honom en, en, knäskåd, alltså en back-to-back-skada när han kom tillbaka i Fiorentina Alltså det var ju, hade man kolla på det, knät, alltså hade en annan expert kolla på det, liksom färdigopererade, fär, eller framförallt liksom rehabbade knät som var redo att spela fotboll. Hade någon kika på det som verkligen kan det här med, med att operera så hade han ju sagt att det där kommer ju bara hålla någon månad. Så alltså det, det är en liten vrickning åt fel håll så, så, så är det en ny knäskada. Så det var ju jävligt olyckligt. Men han hann ju trots allt uträtta en hel del på planen. Framförallt i, i, i Villarreal och i Fiorentina. Men man lämnar ju med en bäsk eftersmak vad det gäller Beperossi för För det hade ju kunnat bli så jävla mycket mer när Barcelona ville ha honom där. Efter att han flög i, i Villarreal. Om man kollar på svenska spelare så ja, då tänker man ju på Gabriel Ösken.
0: Verkligen. Eh, Jasmin Sudic. Fick väl lägga av efter den fjärde eller femte gången han drog korsbandet. Men Agaböskjan är ju såklart väldigt mycket ansiktet utåt för en spelare som notoriskt fick stämpla in i Rehabrummet. Jag vet inte om vi ska stänga inledningen kring skadade spelare. I och med det önskar Stefano Sensi. Ett snabbt tillfriskrande. Återigen be om ursäkt för ljudet då i förra avsnittet. Eh, vi hoppas att min dubbla dos av Alvedon och Ipren håller i sig under det här avsnittet som kommer spänna förhoppningsvis över Champions League-lottningen som jag skulle kört tillsammans med Olof Lund här nu eh, strax efter 12 eh, men som jag nu får följa på distans eh, under inspelning med dig eh, på, på en mer lite glädjande not. Så kan vi i alla fall konstatera att idag, måndag 7 november, är premiärdagen för säsongen av Tutski-Balutski inför det stundade världsmästerskapet. Nu ligger de två första episoderna ute. Det första avsnittet handlar om Wales och Kanada och det andra avsnittet handlar om Schweiz. Så här kommer det se ut här nu fram till och med nästa fredag. Två avsnitt Tutski om dagen.
1: Mm. Jag har jag vet inte varför, alltså det har ingenting med katar eller VM liksom mitt i säsongen men, men jag, jag har funnit mycket glädje i att göra de här avsnitten, vi är inte i målen, vi är inte klara med precis alla utan vi räknar med att bli det någonstans nu i veckan här men jag vet inte vad det är. Det finns någon extra energi i det hela. Och kul att Svanemark kommer in i studion också och vi blir en trio eh, som hjälps åt att eh, guida er och leda er fram till eh, premiärdagen.
0: Mm. Precis. Så att, eh, nu är det bara att ratta in två avsnitt om dagen eh, hela vägen fram till och med premiären nästa vecka. Eh, häng med oss där. Eh, jag knackade ett svep när jag kom hem i natt efter fotbolls Europa eh, igår kväll. Eh, så att jag har ett svep här. Det kanske kommer saknas lite liksom, eh, eh, adekvat energi och tryck <här> Nä, i lungorna. Det är eh, klart. Jag ska göra mitt bästa. Ja. Jag har du med bästa. då
1: att Brännan är klar som ny tränare för AIK? i svepet eller? Nej, det har, du, det har du lämnat.
0: Nej, det har jag lämnat. Jag har faktiskt lämnat allsvenskans eh, avslutande omgång helt och fullt för jag har nämligen tagit ut ett allsvenskan team of the year. Wow. till senare i, i avsnittet. Så att, vi man. kanske kan prata lite brännande där. Ja, det Men här kan... kommer i alla fall svepet.
1: Jag ska bara säga det. Det är Annel Avdic som har gått ut med Uppgiften och han inleder med AIK har löst tränarfrågan. Så att det är inte officiellt. Men det är väl bara att köpa in sig på, på Annels ord här.
0: Han tog alltså det som... Det var väl Aftonbladet och Disko va? som rapporterade först. Han tog det i mål.
1: Ja, ah, det vet fan om det var det, nu. Det där lägger jag mig inte i vad var, var det nu är. Men jag, jag vet att ah, är det eh, jävla nah, ja jävla Nej, Ja, verkligen. Jag, jag såg att han skulle det. här Jag vet att han har följt det. Men eh, jag, jag hörde i disco, Han var ju med. Eh, att det är alltid halvt att se disco i TV när han var med i Discovery. Då pratades det ju väldigt mycket om Gojtom att han skulle få liksom, fortsätta. Så det är väl det senaste jag tog med mig därifrån.
0: Mm, Okej. Okay. Ja. Mm. Det är väl inte omöjligt att Goitom går under eh, brännan nu som aning. någon form av ass likt Nebo gjorde under mm. många år ja hur som helst, här kommer svepet vissla kimpen den mest intensiva fotbollshöst som någonsin uppringats är inne på upploppet innan ett kort litet andetag ska tas för en nedjoggen i Qatar drar igång nästa söndag. Ja, men det är helt otroligt. Det är bara en enda jävla gröt i pallet när jag försöker räkna tillbaka på veckorna och månaderna som varit. Det är blurrigt bakom i förgår. så därför är det väl lika bra att delge er vad som har hänt i helgen innan man glömt det också. Unai Emery är tillbaka i Premier League och det med besked. Aston Villa gjorde tre mål på ett villigt och konstigt matchat Manchester United. Och på samma sätt som vi fick confirm på att United inte är något Champions League-lag så fick vi även det väldigt tydligt för oss att Unai Emerys Aston Villa kommer att lyfta i tabellen. Senare under söndagen slog Liverpool Tottenham genom dubbla nätrassel från Momo Salah. Dejan Kolosevski gjorde äntligen comeback efter skadan och behövde ungefär lika lång tid på sig att assistera Harry Kane till reduceringen som Wilbur tog på sig innan han bröt Steffi Pepsis domarlöptest för några år sedan Runt minuten alltså Newcastle bara vinner och vinner och öser in mål. 4-1 borta mot Soton kostade Ralf Haasen jobbet och Eddie House skator från och fan i räknas in som favorit till att lösa Champions League-plats. Tyngst seger i England denna helg tog dock Arsenal som drog på sig blåstället och löste en hårdkokt trea på Stamford Bridge. Börjar man redan känna lite skepsis kring Graham Potters lagbygge? Knakare? Men vad fan med Auba och Sterling och Pulisic och Jorginho och fan och måste så är det klart att Bygglovs, matte och Anders Övergård och gubbarna såklart hade haft anmärkningar vid besiktning. Så är det ju. Manchester City löste poäng mot Fulham trots tio man i en evighet. Brighton vann igen och James Madison underströk sin suveränitet som engelsk poängplockare i högsta ligan under 2022 med dubbla assist när Leicester drog en kakålet på Everton. Napoli var ett Olivier Giroud-mål i 90 minuten hemma mot Spezia ifrån att säkra Scudetto, i alla fall om man ska tro Thomas. Pessimistiskt lagda Napoli-supportrar, de vågar givetvis inte räkna hem något än, men vändningen från underläge till seger borta mot Atalanta utan Kvaratskelja väger bly i våra prognoser. Bakom andra platsen så är det nu tajtare än i Lotitos hamstrings efter att Lazio vunnit Derby della Capitale och Juventus vunnit Derby d'Italia. Ynka tre poäng skiljer nu placerade Lazio från placerade Inter och även fast det inte blev den sprakande söndagskväll många av oss hoppas på så var det stora segrar som togs. Tunga poäng som delades ut. Ibland behöver liksom inte änglarna spela luta kring bollen som liras. I Spanien så tackade Hux Flux Gerard Piqué för sig strax innan Barsas hemmaseger mot Almeria. Vi sluktade lite hund 6 feet under här. Va? Här finns det ett gräv man inte riktigt orkar göra. Det vågar jag lova. Sevilla tog i alla fall en pinne av Bettis i ett galet, fult och känsloladdat El Gran Derby på Benito Villamarín. Tre röda kort, självmål och rackarrökare upp i nättaket. Underbart! Kiki i allt, torskade igen. Viljot Svedberg fick äntligen debutera i La Liga efter att Codet till slut fått lämna Celta Vigo. Och Atletico Madrid, ja de har nog tyvärr officiellt checkat ut nu. 1-1 hemma mot Espanyol med en man mer i 70 minuter. Bara Joao Felix någonting. Och det, det är att komma bort. I Tyskland så skedde det vi alla gått och väntat en mindre evighet på igår. Urs Fischer och Union Berlins jävla ackumulerade bonröta den här hösten var äntligen slut. Torsk med 5-0 mot kusarna och nu vågar jag påstå att bubblan har spruckit. Nu fokuserar vi på Freiburg istället som med evighetsmaskinen Christian Streich vid cykelstyret är ny två i tabellen bakom redan klara ligamästarna Bayern. Du kanst vem du villst, för dig nichts inget unmöglich. Aufluchten Christian! Aufluchten Freiburg!
1: Ja ah, men äh, naturligt äh, wunderbar mein Freund. <laughs>
0: ja. <laughs> ja. Va, 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 förstod du min tyska där mot slutet?
1: Ja absolut men äh, jag, tycker, jag tycker du, du är ju fantastisk i vissa språk Gusten. Det, det är norskan, danskan vad är det du har? Arabiska nu är du har språk också. Men inte minst då. Svensk-tyskan. <laughs>
0: ja, ah, Nej, men det är. Som alltså, jag, 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 har, jag har aldrig läst tyska. jag läste äh, italienska och franska i, i skolan. Alltså, det är ju någonting med tyskans liksom, ord och grammatik och sammansättningar av, av liksom ord i meningar och stavelser som gör att man kan liksom inte ta det på allvar. Här skrev jag alltså då mot slutet: Du kanst vem du villst. Für dig ist nichts unmöglich. Alltså, det ska vara då. Ni kan om ni vill. För er är ingenting omöjligt. Uh, Aflöften.
1: Det är grammatiskt fel och det förstår ju alla. Men det får det gärna vara. Men man fattar ju vad du säger. Jag tror att tyskarna fattar vad du säger. Mm. Eh,
0: då undrar jag bara, är Aflöften, är det kom igen, som då Google Translate berättade för mig?
1: Nej, jag tror inte man säger det på det sättet. Det gör man nog inte.
0: Jag har nämligen aldrig hört det så jag blev lite osäker. Men jag tänkte, äh, vad fan. Ja. Klockan vi, börjar närma jag sig Jag generellt
1: sett att vi börjar närma oss nollet. Även i podcasterna här nu. Och vi ska fortsätta prata om det tyska språket. Jag tror att vi ska ta det lite vidare här nu.
0: Ja, då ja. gör vi det. Det var i alla fall svepet från helgen som varit. Och eh, håll med mig om att nu återstår ju en vecka av intensivt klubblagspelande med midweek från Spanien och Italien och det är mm. ligakuppen i England. Aha. Och sen så är det en full omgång till helgen som kommer. Sen är alltså en bizarrt, hektisk höst till ända. Och så andas vi några dagar Innan, ja, m- kanske inte majoriteten, då, men väldigt många av de här spelarna från de här klubbarna åker till Qatar för att spela VM. Alltså, allt har flutit ihop till en enda gröt i skallen. Nej, men Jag, jag
2: håller
1: med. Alltså, det, det är ju dels varit roligt. Jag tycker att det är kul när det är fotboll hela tiden. Men jag tycker också att eh, alltså man ska addera till en ganska dramatisk allsvenska med... Med Europa eh, eh, Europaspel delvis också. Men att det har varit mycket på den svenska bollen liksom. Eh, och och alltså kanske den hösten. På ganska många höstar. Som, som jag inte tänkt på det svenska landslaget speciellt mycket. Men det har nog... Det, ja, dels har det att göra med kräftgången. Och, man har inte har varit så jävla pepp på det svenska landslaget. Eh, sett i de resultat som har, som har gjorts. Eh, men... Eh, alltså ute i Europa jag har aldrig sett på dig så mycket som jag har gjort eh, under den här tv-hösten eh, det, det, det har varit gugg utan hela tiden och mina barn har börjat reagera, nej men Gusten är han alltid i tv nu för tiden Eftersom mina fotbollssändningar ständigt står på eh, den linjära tvn. Liksom.
0: Ja, jag förstår. jag förstår det. Men, men, men vad fan, vår uppgift, vår uppgift är inte att sitta i tutto och gnälla över att jag inte sett fotbollsspelade. Jag konstaterar bara att vi har ju faktiskt den här podden som ett sammanhang där vi med den ynnest får prata om all fotboll som har spelats och även fast det inte dök upp i svepet här så gick ju den svenska bollen i mål i alla fall vad gäller de de 30 omgångar långa högsta serierna i mål här under helgen vi kan väl bara kort konstatera att Dalkurd fick sällskap av Norby ner i Division 1 detta efter att Östersund gnetat till sig en 1-0 mot Kryssmans blåvita Boråsgäng och således norpat den sista kvalplatsen för att hålla sig kvar i superrättan. Öjs får också kvala tillsammans med Östersund. Detta efter Torsk borta mot BP när seriesegrarna defilerade på Grimsta med 3-1. Örebro och Gisödra spelade 1-1 i Jönköping. Ett resultat som höll båda ovanför det där kvalstrecket. men den stora rubriken från den matchen var ju såklart att Fredrik Fendrisch gjorde sin sista match för Jisödra, och även fast vi inte har pratat speciellt mycket Jönköping, Superätten och en mindre Fredrik Fendrich genom åren i, i uh, Toto så har ju du och jag eh, och väldigt många tror jag som lyssnar på det här en ruskig softspot för de oerhört sällsynta One Club män som finns där ute.
1: Ja, och det, det blev ju också ett stort fokus eh, i avslutningen av Allsvenskan den sista omgången eh, med några spelare som tackade för sig. Inte minst då på Friends Arena i Solna där eh, Per Karlsson eh, på tal om One Club Man eh, tackade för sig efter eh, 470 år i AIK. Eh, men också då som hamnade lite i skuggan av det. Alltså två stora svenska spelare i Sebastian Larsen och Micke Lustig som eh, gjorde sina sista matcher på en fotbollsplan.
0: Ja, och det var inte bara i, i Solna som eh, fotbollsadel tackade för sig, utan vi har ju uppmärksammat inrikeskorrespondent Erik Friberg här eh, länge och väl senaste tiden som igår alltså fick eh, avsluta karriären med att lyfta Lennart Johanssons pokal på Bravida Arena på hissingen i sitt häcken. Det var jävligt eh, värdigt och fint tycker jag hyllningen till honom innan matchen där han gick ut med Malin och barnen hand i hand och eh, man fick titta på en en liten video från hans, från hans karriär och det var hälsningar från Isak och Ebba och det var men, ett, ett inhopp i den andra halvleken med stående ovationer och en ramsa som aldrig tröttnade. Och så liksom får avsluta då med att, att, att vinna klubbens första SM-guld. Det var ju det var, det var en otrolig prick över i ett. Ola Teumonen? Eh, hängde av sig eh, skorna upp i Björken ner i Malmö Med att eh, spela oavgjort mot då, sitt gamla Degefors En poäng eh, för Degen som höll dem kvar i Allsvenskan Skickade Varberg till kval eh, det, det är också en, en stor karriär som går i mål här eh, Och så har vi då Mattias Bjergsmyr Icke att förglömma Bjergsmyr Nej, och, alltså, alla de här i blåvitt.
1: Alla de här namnen som vi nämner nu, alltså det, det är ju legendarer i den svenska fotbollen och för, framförallt då kanske för sina klubbar, alltså Micke Lustig Sebastian Larsson eh, två, två stora spelare för det svenska landslaget eh, självklart och, och varit ute på, eh, på Europaäventyr och, och gjort jävligt mycket men, men det är nog som gul och gul och spelare som, som man framförallt kommer att minnas dem. Det, det, det var nästan lite konstigt. Alltså Pärtan är ju enorm. i liksom, AIK fick, fick sitt eget och Det var jättefina scener. Jag som står väldigt nära Micke. Och, och till viss del även Sebbe. Kände, kände kanske ännu mer liksom för, för de två spelarna. När, när, när de tackade för sig. Och liksom från deras karriärer. Så ja. Det, det, men, men ändå. Ändå otroligt hur många stora spelare som tackar för sig. För att inte nämna, vi får inte glömma då Erik Friberg. Och de senare, han han hamnade ju väldigt mycket i det mediala utrymmet också med tanke på att häcken vann guld. Och man märker hur, hur hur mycket finare det blir med positiva resultat i slutet när man också lägger av för att få ett fint och värdigt avsked. Alltså på tal om att liksom hamna i skuggan, gnaget, torska 1-0 hemma mot Elfsborg he- 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 i-, i sista omgången. Alltså då kan man ju säga att det handlar inte om det. Och det, det kändes det verkligen som med pertan. Men däremot, så här, jo- när John Guilette får frågan liksom, eh, om hans röda kort. Och han sa att han kommer få bära med det resten av livet för att inte kunna ge en fin avslutning. Eller för att inte kunna bidra till en, till en eh, bra avslutning för de här spelarna. Eh, alltså, det, det, det finns ju något i det det är ju inte luft liksom, utan det, det är ju, det, det, det är klart att, det, är klart att det, hade varit, det, det finns olika sätt att gå ut på sen så lägger väl det sig med tiden om man kan minnas de stora stunderna i karriären men Karl som kommer i minnas gårdagen som kanske den finaste stunden i hela hans karriär det kommer inte mycket lustig och Sebbel göra och inte Ola Toivonen heller Toto Palotto är sponsrade av Samsung TV. Och idag kan ju faktiskt Samsung erbjuda en TV anpassad för precis alla rum, alla personer, alla behov och alla intressen. Allt från gaming till fotboll till att kolla på en dunderfilm med absolut toppklassbild och faktiskt toppklassljud också. Och man pratar ju väldigt ofta om tv-upplevelsen. Och jag menar, Samsung har ju till exempel QLED-teknologin eh, som ger fantastiska färger, kontraster ljusstyrka och dessutom då i miljöer med naturligt ljus. Alltså en teknologi framtagen för det nordiska hemmet som fungerar lika bra en mörk novembernatt som en ljus junikväll med lågt stående sol. Ni fattar vad jag säger va? Mm, det antar jag. Ja, äh, men det här är toppklass. Jag har en själv i mitt vardagsrum och eh, går verkligen i god för att detta är Högsta, högsta kvalitet. Men man får inte glömma bort ljudet. Och därför vill jag verkligen rekommendera till alla att en soundbar, det förhöjer tv-upplevelsen. Och vi har ju tidigare sagt att Samsung har en tv för precis alla rum, alla personer, alla behov och alla intressen. Har då Samsung en soundbar, har de ett ljudsystem som passar just dig, ditt rum och dina intressen. Äh, men Självklart. Du ska gå in på tutovaluto.samsung.se. Där kommer du hitta eh, många olika. Du kommer stöta på Q-series soundbars. Du kommer hitta Lifestyle S-series soundbar. Eh, det är faktiskt någonting som jag har här på kontoret. En eh, ultratunn, j- ja, snygg soundbar som levererar kraftigt ljud. Djupt ljud och som verkligen tar hela kontoret här utanför. Oavsett om det är S-series eller om det är Q-series, om det är ytterligare ljud du vill ha för att skapa en surround-upplevelse så hittar du allting som sagt på totobalotto.samsung.se. Budskapet är tydligt. Samsung har en tv för precis alla rum, alla behov, alla intressen. Men de har också ljud för precis alla rum, alla behov och alla intressen. Gå in på totobalotto.samsung.se som sagt, vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Totobalotto. Ja! Balotto är sponsrad av Sensodyne. Vi har ju här i ett par avsnitt pratat om att Sensodyne dels tillhandahåller den eh, tandkräm som tandläkarna själva mer än någon annan rekommenderar mot ilningar i tänderna. Men också att den tandkrämen nu fått sin bestis. tandborstebästis. Ajemensan. Repair and Protect-tandkrämen och Repair and Protect-handborsten är precis vad din mun behöver och vill ha. Jag säger också mun, för det är inte bara tänderna som behöver kärlek och omsorg. Så jag nu, som tandläkarna själva rekommenderar, kör Sensodyn. Och när du väl har hittat dit så är det bara att tänka på två små ord. Repair och Protect. Toto Palotto lyfter på hatten och säger med ett stort inningsfritt leende tack till Sensodyn för att ni är med och möjliggör vår lilla podcast. Toto Balotto är väldigt glada över att vara sponsrade av Samla. Samla hjälper nämligen det att dels jämföra upp till 40 olika långivare så att du får de bästa möjliga förutsättningarna och kunskaperna när du ska ta ett lån. Men Samla hjälper dig dessutom att omvandla olika lån, små som stora med olika villkor till ett enda lån med bästa möjliga villkor. Det är oroliga och lite halvjobbiga tider så att kunna hålla kunniga och hjälpsamma proffs i handen ska inte underskattas. Man ansöker tryggt och säkert om Samlas hjälp på samla.se eller så kan man också ringa till dem om man föredrar mer personlig kontakt. Och bäst av allt det är helt kostnadsfritt. Ni, precis som jag, har säkert något gammalt lån som ligger där som en sten i skon och skaver och som bara äter onödiga kronor i ränta. Och så är man för lat och för svag för att gaska upp sig och ta tag i det. Så ni, nu gör vi det bara. Tillsammans. Nu tar vi Samlas hjälp. Vi går in på samla.se och så ansöker vi tryggt säkert om deras hjälp. Boom! Tack Samla för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto.
0: Sen är jag verkligen, alltså så här, jag, jag, jag är all for att resultatet i någon sista match såklart spelar roll när resultatet är av någon form av vikt. Alltså när det kan innebära då ett guld, eller när det kan innebära att man undviker nedflyttning, eller man vinner ett kval eller man tar sitt lag uppåt i, 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 i seriesystemet, eller vad det nu kan vara. Men att som i då AEKs fall, liksom ja men förlora hemma mot Elfsborg, ett resultat som inte gör någonting de, de, de blir femma istället för fyra det är ju verkligen bara för liksom protokollet det, 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 det förtar ju liksom inte någonting i att de här typerna av spelarna gör sin sista match och tackar för sig och jag vet inte jag, 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 jag kände när, när jag hörde också Gudetti säga där att, ah, men nu, det här kommer man ju få leva med resten av livet som, <laughs> som, att, som att han verkligen har liksom han, han, har, han har fuckat upp här. Det här, det här kommer ta många år. Alltså, Lustig har ju glömt den där torsken idag.
1: Ja, nej, absolut. Och det är det jag menar. Alltså, de, de, deras karriärer, med all respekt för Pertans, jag menar, han är ju SM-gulden att kontra med. Men jag menar med, 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 med så här, känslosamt eh, så tror jag nog med det alltså vid, Otrolig koreografi som, som eh, AIK-publiken bjöd på igår med. Med två steg och det var långsida och kortsida sida ihop. Alltså det var, det var he, he, helt otroligt eh, faktiskt. Men eh, och jag menar så här känslosamt i och med att de starkaste känslorna är ju inte glädjekänslorna. Utan det är ju, ju liksom sorgskänslor. De, 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 har, de har man ju med sig i livet mycket starkare än gläd, glädjekänslorna. Det är bara en kick och sen så det är det klart man... Klart han kommer, kommer ihåg sin SM-guld de bästa stunderna med AIK, men, men eh, jag, jag är övertygad om att gårdagen kommer vara med honom till dödsbädden eh, på, på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Så är det ju inte Fola Toivon än. Kanske för... Vad heter han gubben i Gisö
0: Fredrik Fendrich
1: Kanske för Fredrik Fendrich eh, Det var också väldigt, väldigt fina scener och det var känslosamt eh, med, för en one-club-man som tackar för sig. Men eh, kontra då med... Alltså, Va, va, va ty, va, hur, hur långt tycker du man ska gå? Jag tyckte det var jättefint med partan igår. Det var mer eller mindre perfektion liksom, hur, man, hur man avslutar. Men, men du har ju också Tottis ärovarv. Sådär, och ett, ett firande som aldrig vill ta slut som jag vet. Man pratar om som väldigt vackert och värdigt. Så, men vad, hur kan man göra det här på något perfekt sätt? Är det Pärtan sätt där man ska göra det på?
0: Jag har, jag har ändå noterat att en del aik på sociala medier uttryckte en ganska stor besvikelse gentemot hur klubben valde att hylla, i synnerhet Pertan, men kanske också då Lustig och Säb. Utan att alltså, supporterna. De de bidrog med allt Det det, det är deras koreografi Det är deras hyllning Det är deras samspel med spelarna I i form av sånger Och man talar till varandra Men att klubben Enligt vissa då då Eh, faktiskt kvitterar ut eh, icke godkänt i att där fanns det ingen där fanns det ingen hyllningsvideo med de största ögonblicken från Pertans eh, karriär. Det fanns inga röster från gamla lagkamrater och tränare eller familj och vänner eh, utan det var liksom han, han plockades ut på inneplan inför av AIK eh, och eh, alltså det, 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 det var det var ljudstrul kring ett tal efter matchen men det var liksom S- som jag förstod kritiken då på sociala medier efteråt, det var lite det som gjordes från klubbhåll. Så att jag tycker verkligen att man ska lyfta supporterna här inte bara på Friends, eh, utan runt om, alltså på Bara Vida på, på Eleda eh, så det var, det var även, även Bjersmyr eh, fick ju sina hyllningar eh, förra veckan på Gamla Ullevi. Ja men alltså så här, det är ju eh, det är ju ofta supporterna som med sin Outtröttliga och ideella passion Som som det lyfter Som kärleken blir manifesterad på ett sätt som Kanske marknadsavdelningar Och det det interna inom klubben aldrig kan nå Det är... Det är alltid lika jävla häftigt och fint att se måste jag säga.
1: Ja, verkligen Och kanske ett slutord då till våra vänner Micke Lustig och Erik Friberg, vilka otroliga karriärer, vilken kärlek man känner till dem och jag, jag kommer nog att ångra länge att jag inte lyckades ta mig till Göteborg igår och vara med på plats när Erik Friberg tackades av, men jag följde allting via tv och var otroligt fina scener och värdiga scener också
0: du kanske får trösta dig med att du eventuellt hade fastnat i den där kön liksom många andra Heckens-supportrar som inte som inte kom in på liksom det officiella firandet eh, där, där klubben skulle fira med supporterna utan de fick stå ute i regnet för att eh, de, inte, de inte var på listan. Jag ska, jag ska säga att jag på grund av fotbollsöndag i Europa-jobbet, jag har, inte, jag har inte följt det här i detalj men jag noterade att det här blev eh, ganska så stora skriverier kring och många som Vädrade sitt missnöje på sociala medier Att vad fan Alltså här, här står vi ute i en kö i en och, en och en halv timme Som inte rör på sig För att vi står inte på någon lista Det är, det är vi som är föreningen Vad är det som händer? Mm. Jaja, med, det sagt, äh, just
1: det, med det sagt så tror jag att allsvenskan Behöver andas ett tag nu Jag tror att det är bra med ett lite längre uppehåll Jag såg igår att Marcus Berg höll upp en Eh, A, C, A, B, eh, två pinnare eh, som eh, givetvis alla tidningar hög på och eh, alla skulle, ja, med alla inblandade på något sätt skulle ursäkta sig och eh, det var liksom processer som skulle startas och så vidare. Det, 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 det var ett misstag. Alla fattar ju liksom att Marcus Berg inte hatar alla poliser. Det blev fel. Men det, de processerna som startade direkt efter det. De tycker jag nästan är, alltså, de, de, de är vidriga. Och eh, där, där, där visar sig media från sin absolut sämsta sida. När de hugger som schakaler liksom på, på eh, de här spelarna. Vi är bara människor. Det kan bli fel ibland också. Så att eh, veckans gulas liksom till allsvenska slutet nerifrån framförallt Göteborg då, och, ja, media, väl, och media i, i Värnamo alltså, jag tänker mediamässigt liksom. ah, jag där, 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 där processerna skulle startas liksom, och där, där folk skulle slaktas skönt också att de här gubbarna liksom, som, som, som är på Uh, som, uh, som illrar uh, på, på, på de här spelarna och på alla som är liksom en del av svensk fotboll. Att de får andas lite här nu. Och jag hoppas verkligen att, uh, att uh, de som går i bräschen uh, får få lugna månader. Men jag ty- tycker också att eh, allsvenskan generellt sett eh, be- behöver det här eh, andningsuppehållet. <går> Lätt som att de inte skulle överleva <går> om de får andningsuppehåll. Nej men de, beh- de, behöver, lite, de behöver lite syre eh, för att komma tillbaka starkt i- med kuppen i-, i februari. Och så ska det ju hända en massa grejer. Brännan som sagt enligt Annel Adlich klar för treårskontrakt i, i-, i AIK men det är ju bara starten på en silisien som jag misstänker kommer att vara stekhet i december januari februari.
0: Så är det ju. Det ska bli jävligt spännande att se framförallt vad Malmö FF gör. Det var ju hyfsat tydliga budskap i alla fall igår från supporterna på kortsidan med att det här är inte en säsong som vi ser på med blida ögon. Den sportsliga ledningen ska ta ett jävla ansvar. Och det var ju stark kritik mot att intäkterna ökar men resultaten går åt fel håll. Vem, vem ligger bakom den ekvationen? Jag är jävligt spänd på att se vad som händer med Malmö FF i alla fall. Jag håller med er om att det ska bli skönt att andas lite från den svenska bollen. Det har varit en intensiv höst även där. Det återstår nu ett kval mellan Öster och Varberg kring den 16:e och sista platsen till Allsvenskan 2023. Men innan vi pustar ut definitivt så tänker jag att jag vill delge dig och alla lyssnare mitt team of the year. Okej, okay, men då lag. får
1: du fan gå fort alltså. För nu var mm. jag klar ja, med absolut. Allsvenskan.
0: Ja, men verkligen. Men jag tycker ändå att det kan vara på sin plats att hylla de som hyllas bör. Nu har ju du delat ut en Goulash här, så att snittsel till följande spelare. Jag tycker att årets målvakt odiskutabelt har vaktat buren i Kalmar. Ricardo Friedrich, vilken jävla värvning, vilken jävla målvakt. Okay. Otroligt bra. Notera. Och jag tycker att man ska liksom komma ihåg att Kalmar sett till de resurserna i konkurrensen med övriga topplag. Alltså slutar fyra. Man vinner hälften av matcherna. Det är en, en riktigt, riktigt fin prestation som Kalmar gör den här säsongen. Så att det vill jag verkligen lyfta. Och man hade aldrig gjort det utan Fridrich. Jag har ställt upp laget i 4-3-3. Som, som vänsterback så, så har jag faktiskt med Elias Andersson från Djurgården. lika mycket för hur oväntad den liksom den utvecklingen har varit på honom efter att han kom tillbaka, han tog inte någon plats där på mittfältet utan som vänsterback så så så, så bara exploderade han och jag tycker att han har på många sätt och vis personifierat det Djurgården som har flugit jävligt högt de senaste månaderna, inte minst då i Europaspelet att de, de bara har liksom de har bara stuckit iväg och det har varit styva segel och han har åkt med och varit en jävla supporter favorit och flyttat med, 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 med alla inblandade på läktarna och tagit det hela lite med en klackspark fast väl på planen så är det liksom 100% fokus och stenhårt jobb. Och, jag, 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 och så får väl folk liksom gnälla på att Moana kanske ska nämnas som en av ytterbackarna i årets lag men Nej, jag vet inte. Det, det är, jag, jag gör för stort nummer av hur han höll på i somras där med med Blash och hur han skulle bråka sig bort från Bayern och så vidare. Så där, där, där faller Yash i, mm. i, i årets lag. Högerback blir istället Valger Fridriksson från Häcken. Hade en unge isländning. Det <laughs> är stor som ett jävla hus. Han ser ut som en, han har en sån simmarkropp. Mm. Eh, och så, så tänkte man första omgången att så här. Ja men han, han har ju inte vuxit in i den här kroppen. För han är ju bara 20-21-bast. Liksom. Han har inte kontroll på musklerna och koordinationen. Och, det här går inte. Men för fan, det, det, det är liksom. Han tappar aldrig den där bollen. Han, han missar inte sitt sitt liksom positionsspel. Han, han orkar i 95 minuter. Otroligt jävla bra insats alltså. eh, en liten eh, ros på till Gustav Lagerbjelke från DG Degerfors som inte tar tröja här utan mittlåset utgörs av Mats Fenger från Bayern och Even Hovland från Häcken. Okej. Okay. Eh, jag skulle verkligen vilja lyfta dem mm. två. Eh, tre man i mitt fält. Samuel Gustafsson häcken. Mikkel Rygård häcken. Nahir Besara bajen.
1: Uh, där håller jag med. Mitt fält har jag faktiskt lite bättre koll på. intresserar mig lite mer. Uh, Rygård, uh, uh, Sampa definitivt. Och uh, uh, Besara tycker jag har gjort uh, amen, jät- otroligt år i Hammarby.
0: Ja, för det blir ju lite så när man ska summera säsonger och man ska plocka ut årets lag att de sista 5-6 omgångarna blir ju väldigt präglande. Eh, och där kanske inte Nahib Besara har varit eh, lika bra som han var de första 20 22 omgångarna. Men zoomar man ut och tittar på Bayerns säsong i stort så tycker jag att Nahib Besara har varit deras bästa spelare. Och han har ju en poängproduktion som faktiskt är eh, riktigt, riktigt bra. Jag tror han landar in på 11 plus 11 eller 11 plus 12 eller något. Så att eh, nej. Det är, det är en välförtjänt plats för Nahib Bessara. Tre man i anfallet, Marcus Antonsson. Självklart, man kan inte göra 21 mål i Värnamo utan att kvittera ut högsta möjliga betyg. Alexander Jeremejev, han vinner skytteligan. Han avgör eh, otroligt många matcher eh, för det häcken som går och vinner sm guld Och så Oliver Berg från Kalmar, som eh, precis som Ricardo Fridrich i andra änden eh, verkligen har konsekvent levererat. Eh, så att tillsammans med Henrik Rydström så är ju de eh, tre de stora positiva utropstecknen kring, kring Kalmars fjärde plats. Hur man än vrider och vänder på det eh, så är ju per Mattias Högmo. Årets tränare Att få ihop det med så pass många nyförvärv Att ta över ett häcken som Mer eller mindre låg sist i Allsvenskan I i fjol Och att på ett och ett halvt år ta dem till toppen Och vinna klubbens första guld En en enorm prestation Även fast det har Varit ett ett litet horn i sidan Med fribben på bänken hela säsongen Jag skulle också vilja dela ut En en, en liten liten gulasch Till giffarna <gay> eh, som, eh, äh, men, de släpper alltså in 80 mål Här är många Exakt, 80 mål 8-0 eh, De lämnar serien med minus 52 I målskillnad eh, de, eh, jag, jag tycker att Pontus Engblom Verkligen eh, inte liksom ska Ska åka på eh, den här eh, slängen av sleven. Utan, utan han kan verkligen gå med ryggen rak och huvudet högt. Men eh, de flesta övriga spelare. Äh, det, har, det har verkligen varit eh, smärtsamt att se dem ställa ut skorna. Eh, under egentligen hela hösten. Och bara liksom acceptera eh, den här jumboplatsen eh, Och att inte uppringa lite mer stolthet. Eh, är väl ordet man landar i. Eh, Även fast man redan har åkt ut. Det, 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 det kan jag tycka är lite... Ah, det, det är trist det är trist att se ja. 80 mål. Det, kan man, man kan inte släppa in 80 mål.
1: Det, ah, det, 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 det kan man inte göra. Jag, vet att, jag kan jag tycka att det i alla fall borde finnas en diskussion om antalet lag i, i Allsvenskan. Jag säger inte att jag står på någon sida där och att jag har en lösning. Att det bara ska vara 8, 10 eller 12 lag. Men, men jag tycker att det i alla fall borde utredas höll jag på att säga men det borde i alla fall eh, finnas ett samtal kring det eh, för eh, det ser väl ut att vara så framåt också misstänker jag med, med några lag som kanske inte har där att göra.
0: Nej. Eh, no- någon form av vinnare blir ju ändå Carliner här
1: eller? Uh, ja, alltså jag tror inte jag Precis på samma sätt som uh, liksom Många andra spelare i fotbollshistorien När uh, liksom laget som har dissat dig Eller uh, laget där du har hamnat i Kylboxen i uh, Går dåligt uh, Att man kan känna en liten inre glädje uh, För sig själv också uh, Men uh, vad, vad tog han vägen nu här senast? För det kommer väl uppgifter om Vart han skulle
0: Landade han inte in hos Väström och Alm i uh, ja, Sundsvall? No- ja, men det kanske var
1: någonting så. Eller
0: var det? Där,
1: men så. som du säger, alltså, eh, jag, jag tror inte att han, oavsett liksom, hur bra säsong han skulle kunna haft i, i Sundsvall, hade kunnat göra någonting liksom, åt det enorma debaklet och underprestationen som hel, helheten på säsongen har varit. Eh, det, det tror jag verkligen inte. Utan eh, det, det, han, han, han kan nog känna sig lite som en liksom, vinnare i, i det som blev med, med Sundsvall och ändå vara lite nöjd med att det blev som det blev, kanske
0: också. Eh, det var väl Fanny Ålborg han hamnade? Okej, okay. Oavsett. oavsett. Erik, ha- Erik Hamren kände att man faller ner. Ja,
1: riktigt. Hameren värmning faktiskt. Ja. ja. Terve, terve! Detta är ett litet budskap från våra goda, goda vänner på k Det är ju så att vi närmar oss farsdagen. Ja, får ju se vad de hittar hittat på där hemma. Bortom hemmaplan så kommer jag såklart skämma bort min egen pappa. Och var hittar man inte de bästa prylarna till sin far om inte på k De har just nu dessutom en mängder av effektiva elverktyg och maskiner som passar allt från hemmafixan till proffsen. Och alltid till ett bra pris. Inte nog med det, vi får många frågor om vi har någon kod på K-Rauta. Jo då, nu har vi kod som gäller på k e-handel. Koden är TOTO10 och det innebär 10% på allt på K-Rauta.se. Detta är väldigt exklusivt, ni som har lyssnat på spottarna tidigare. Den gäller fram till den 21 11, alltså den 21 november. Så det gäller att passa på. 10% på allt koden är TOTO10. Och som om det inte vore nog med det har vi även en tävling tillsammans med Coraout. Vet att de är uppskattade och här har du alltså chans att vinna en mutterdragare från Ryobi. värde dryga lax. Det är bara att kika in på vår Instagram så får du mer info. Men stor budskapet, Toto10, 10% på allt på coraout.se. Det är bara att gå in innan den 21:a hjälpte kör hårt, vi säger Kitos, kitos. Toto Palotto är sponsrade av Circle K och de är just nu inne i en extremt kraftig expansion inom e-mobility. Med målet att ligga före alla i elbilsutvecklingen. De bygger ultrasnabba laddplatser som ska fungera här och nu men också som är redo för framtidens elbilar. Deras ambition är att vara elbilisternas förstahandsval längs vägen och att bli Sveriges ledande destination snabb och ultrasnabb laddning. Tillsammans med Sorkay har vi nu också gjort en tävling och man kan vinna ett presentkort på 3000 kronor. Och det är till exempel perfekt att använda om man åker på elbilsweekend som jag tycker många ska testa. Hur gör man då för att ladda sin elbil? Jo, man laddar ner Circle K Charge-appen och där registrerar man ett konto och sen så kan du enkelt betala direkt i appen. Man kan dessutom se var laddplatserna finns och vilka som är lediga just nu. Så när du är ute på din elbilsweekend, ah, då kan du lätt planera din körning eller du behöver kunna planera för du kan ju lätt se var alla ultrasnabba och snabba laddplatser finns. Det är väldigt enkelt att bara ladda ner Circle K Charge-appen. Så har du inte gjort det, gör det nu. Glöm inte bort att följa Circle K också på deras Instagram. Där får ni en massa tips. Och hörni, tips från coachen här som spenderar en stor del av min vakna tid på Circle K. Ja äh, men det är faktiskt så. Eh, ta en god kokt med räksallad eller väl någon annan god kött i korv om ni tycker att det är godare. Circle K, ni är fantastiska. Fortsätt att leda utvecklingen av e-mobility. Så hörs vi snart. Ciao tutti. Lystring, lystring, lystring. Vår partner Grit skulle nämligen vilja pusha för något som vi knappt visste fanns innan. Och så kallas för programmatisk annonsering. Jajamensan, Grit kan nämligen sätta ert varumärke på mer eller mindre alla stora nyhetssajter. Inte bara med så här klassiska bannerannonser utan även native, alltså det vill säga färdigskrivna artiklar för de som inte har koll på det. Annonsering i nyhetsmedia har ju som bekant dokumenterad hög trovärdighet men även ordentligt hög räckvidd. Så varför ska du som lyssnar nu som är marknadschef köpa dina annonser programmatiskt istället för att boka genom tidningshusen då? 1. Grit sköter nämligen budgivningen på ytan åt dig genom sina plattformar och det ger dig mer effekt. 2. Lyssna! Grit optimerar annonserna under kampanjperiodens gång för att utesluta irrelevanta positioner och annonser som inte levererar. Tre! Ja, gemensan, det finns en trea här också. Här kommer grädden på moset. Grit har färdiga datamålgrupper som säkerställer att dina annonser inte bara visas på de största sajterna utan även för rätt målgrupp på de största sajterna. Ja, men ni hör ju. Ni måste kontakta Andreas eller Jakob på www.gritmedia.se för bättre marknadsföring. Gör det nu!
0: Honey, när vi spelar in detta så har nu klockan blivit 12 minuter över 12. Jag ser här på sportkanalen att bollarna alldeles strax rullar Okej, inför åttondelslottningen i Champions League. Men istället för att liksom så här följa den sekund äh. för sekund så tänker jag att jag, jag håller ett öga. Jag ska ge äh, om något händer. Mm. Äh, och sen så får du helt enkelt bara äh, resonera lite kring det som hände i Premier League här senaste dagarna. helvetet vilken start han fick, Unai Emery.
1: Ja, eh, han fick en otrolig start. Alltså, på något sätt, jag vet inte med det Gusten, men, men jag kan känna liksom sympati efter alla hån han har fått i sociala medier för sitt Good Evening och att det inte blev så bra eh, i Arsenal med resultatet blev bra sen Marteta, ligger Arsenal i toppen och, och de, de kommer vara med och kriga om titeln under den här säsongen och allt det där men att, 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 att han blev bara liksom utskrattad när han försvann men att där finns också, vet vi om sen tidigare, ex-Arsenal att eh, det finns en jävligt bra fotbollstränare där så att jag, jag har liksom hamnat i sympati med honom på något sätt och, och vill honom väl, så därför tycker jag att det var kul att han fick vinna den här matchen
0: Ja sättet. och det var ju heller liksom inte någon krampaktig 2-1 Hemma mot Nottingham eller Brentford Eller Southampton eller Wolves Utan det är liksom klara och tydliga 3-1 mot Manchester United Som är på gång, som är på väg uppåt Som har hyllats en hel del under den här hösten Man, man, man gör mål efter vadå, 3-4 minuter Det är ju närmare 5 här än vad det är 3-3 Jo, men lit, eh, och,
1: Lite av ett hånat lag och Alltså ett lag som inte har funkat eh, Spelare som har eh, ja, Kanske välförtjänt också Fått mycket kritik under den här säsongsinledningen eh, Det är med det laget Han gör det här ska man också komma ihåg Så att det, det är en, en, en jävla Säsongsvändning som man har stått för På, på noll tid
0: Ja, verkligen Nu såg jag för övrigt här att första åttondelsfinalen som drog Var Leipzig mot Manchester City okay. Klara sig igen, pepp
1: Ja, visst, visst. Han, han är i han är kvartsfinal. Mm.
0: Det är... Tackar du dig, äh, är... <laughs> Verkligen. Jag tror nog att Marco Rose och Emil Forsberg och gänget nog hade hoppats på egentligen vad som helst, förutom <laughs> Manchester City. De möttes ju i namn. gruppen i, i fjol. Ja. Och det, det kändes som att... Alltså, Utan honom. Hur bra Leipzig än spelade så, så var liksom Manchester City bättre på alla sätt och vis. Det, alltså, mm. jag, jag, jag minns det som att Leipzig ändå gjorde tre mål i Manchester. Spelade mm. det ingen roll. Nej. City gjorde sex.
1: Nej, nu flyger Julian Alvarez också. Det spelar ingen roll vad, vilka spelare man ställer upp med nu känns det som de har verkligen fått till <laughs> den positionen.
0: Klubbrygge mot Benfica, det innebär ju att. Portugiserna det. har ett otroligt slagläge jo, att ta till kvartsfinal för andra säsongen i rad. Men då är det också en av två livliner för Liverpool jag tänkte eh, säga det.
1: Ja, ja, Jag tänkte säga det. Alltså det. Detta måste ju innebära att det, det borde bli en riktigt, riktigt tuff
0: åttondel. Mm. Utan mm. Att... Liverpool kan alltså få Porto, Bayern eller Real Madrid. Mm. Nu drar allting topp eh, motståndet här för Liverpool för att eh, det är Klopps röda gäng som är i, i rullning här. Eh, tycker jag också gör en bra match igår. Eh, mot eh, ah. Tottenham. Jag tycker det var solitt och stabilt. Även fast Spurs gick för 2-2. Sista ja men
1: alltså, absolut det. Och det, det, det var en bra match. På bortaplan mot ett bra Spurs. Eh, Frönt kul att Coliseus ska få och Oj,
0: oj, 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 oj. Liverpool, ah. Real Madrid. Ja. Ah. Nej, men du vet, titta
1: Liverpool-formen så kan ju de vinna den. Så är ju Real ut i, alltså, i, i åttondelsfinalen. Alltså, vi ska komma ihåg att de här matcherna spelas i februari. Vi kan ju inte gå på hösten. Och, och, och Där är ju Real Madrid ett bra exempel. När de vann och hade gått helt jävla uselt och sedan skulle säga upp sig och den liksom, där åttondelsfinalen var fullständigt fundamental. Och sen så eh, går man och vinner åttondelsfinalen och sen så blir allting bra och man går hela vägen. Uh, de, 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 då gick man ju väldigt mycket på Det som hade hänt under hösten Alltså Liverpool i februari Kan vara ett helt annat lag så att jag, Absolut Det är som mardröm för Real Madrid Real Madrid Real Madrid <laughs> Vill jag säga <laughs> Real Madrid <laughs> Real Madrid,
0: <laughs> <laughs> Real
1: Madrid. <laughs> eh, ska Jag ska
0: säga det här Att Milan får Tottenham Oj, 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 oj ja, Konter det... mot Pioli
1: Dels är det en väldigt fin match i matchen Alltså de två emellan Men, men så här, två lag Som jag tänker Oddsmässigt kommer värderas ungefär hyfsat Jämt
0: eh, också. Ja, men Jättefin match, för, alltså jättefin lottning för Milan ju
1: Ja Det måste man ju ändå säga med tanke på de lagen som fanns där och, och, och dra.
0: Jag skulle bara säga det kring Liverpool. För att det har jag tänkt lite under den här hösten. När de har halkat så långt efter som de har gjort i Premier League-toppen. Mm. Nu blir de galna i champion, Champions League. Champions League har ju hela tiden funnits där som en köksväg till att göra någonting av den här säsongen som faktiskt ändå kommer minnas som riktigt bra. Mm. För att skulle Liverpool gå och vinna Champions League, då kan vi. Oj, hur långt femma. är det? Oj,
1: vad långt är det dit?
0: Oj, absolut. Vad det? Jag säger bara att skulle man gå och vinna Champions League, vilket man absolut kan göra <laughs> om man får tillbaka sina spelare, hittar flowet jo. och får en gynnsam lottning. Ja, men då är det väl klart att du kan komma. Eh, Napoli får Eintracht Frankfurt. Jo, ja. Oj, 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 oj. oj, oj. Ja,
1: Säg så här: Napoli. Det var den Tripletet. Tripletet <laughs> triplete på Napoli. Då går du, då, då går du och kopierar eh, Inters triplet. Äh, men vad fan ska stoppa dem då? Helt ärligt. Vad ska stoppa Napoli? Alltså. Det, är väl, det är väl kanske det då. Att, uh, om, om man vänder på det. Uh, inverterat uh, resonemang kring uh, Liverpool. Att uh, ja, man kanske inte ska gå så mycket på hösten. Var är Napoli någonstans i februari? Nu har, man ju, nu har man ju visserligen lite flyt, eller flyt, men äh, alltså, nu, nu har man ju inte många fundamentala VM-spelare som ska vara borta en månad, utan tvärtom. då. Så. Ja,
0: men ha, exakt. Och i män
1: spelar. Ossie, Nigeria spelar liksom inte VM. Och N- inte i heller. Ska Nej, Jörg är ganska definitivt inte, inte, spela inte Italien någon heller. Och inte Italien heller. Så att det, det är. Äh, som det ser om det ska fortsätta så här. Så kan Napoli faktiskt ta sig långt i Champions League. Och ska man dessutom då få Frankfurt. Pff, kan ju fan rotera sig förbi den matchen. här är så jävla bra som de är nu. Alltså.
0: Vi har också Borussia Dortmund mot Chelsea. Jag vill bara slutföra mitt resonemang där kring Liverpool. Jag skulle bara säga det att jag har tänkt flera gånger att skulle Liverpool... Alltså kanske inte gå hela vägen då och vinna. Men säg att man går till en semifinal... Kanske till en final. Men skulle man vinna Champions League då kan man ju verkligen komma femma mm. eller fyra eller sexa i Premier League. Och det är en lyckad säsongen då inte för Porto. Ja, men eh, det, äh, det, det är eh, någonting. Men, mm. men, men, men nu så drar man då Real Madrid eh, i åttondelsfinalen. Ett av de absolut tuffast tänkbara motstånden som finns. Så att nu är det ju verkligen Ja, men, lite tekorsning här för, för Klopp och hans Liverpool skulle man åka i åttondelsfinalen redan av Champions League mot Real Madrid. Man blir ju en ja, till men...
1: mellansäsong då kanske. Jo, men, och, och, men, men vad det... blir det för
0: säsong då alltså, ut ur Champions League i åttondelsfinal och mm. komma femma i Premier League. Mm. Men det är det, är, det är absolut. otroligt ja,
1: underbetydligt. Ja, ja, om det nu skulle vara Får jag bara säga Thomas sista
0: sista matchen som dras är alltså PSG Bayern München <laughs> <laughs> ah, Herregud alltså Hur de slarvar bort Den där gruppsegen Mot Italien. Benfica i sista omgången Och det kostar dem Alltså Bayern Så München i nu, nu, kan
1: ju, nu kan ju italienarna gå Och liksom facka upp det här Och bryka liksom i åttondelsfinalen Det finns inga garantier för några lag uh, Tycker jag ändå liksom är värt att säga uh, Innan jag nu ska säga detta Att det har ju varit liksom kräftgång för de italienska lagen ute i Europa under en jävligt lång tid. Eh, och sen så har man ju försökt att jobba sig tillbaka. Man har fått in nya finansiärer, nya pengar. Eh, vissa av de här lagen har jobbat långsiktigt. Milan kanske är det laget som man framförallt tänker på att jobba långsiktigt med. Unga spelare, ung trupp som bara blir bättre och bättre. Vi har pratat om Sandro Tonale, vi har pratat om Benacer, Leao som fortfarande har utvecklingsväxlar att dra. Eh, sådär. Men, men viss, vissa har liksom satsat sig. Juventus har ju under hela tio-talet verkligen visat att man med stora pengar vill vara långt fram. Och de har också gått till finaler i, i, i Champions League, även om man inte har lyckats gå hela vägen. Men undrar om liksom, det vänder lite här nu för den, de italienska lagen i och med eh, lite milda i lottningarna. För att jag menar, går man till kvartsfinal och heter inte, går man till kvartsfinal och heter Napoli eller Mila. Då, 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 det, det är inte, det, de är inte där Liverpool och de största lagen i, i världen är än. Utan det är ett bra steg på vägen eh, att ta. De här matcherna återigen spelas men, men, men jag säger bara det att eh, jag ser en liten vändning för den italienska ligan, topplagen där att, att kunna gå eh, långt i Europa. Roma vann konferensen förra året. Alltså, det n- alla de här satsningarna som har gjorts med nya ägare i många av de här klubbarna har ändå gett resultat. Sen exakt var man kommer landa om fem år om man är. Kan man vara ett topp-åtta lag ute i Europa? Kan man liksom kriga med de allra största? Det säger jag inte att det, det, det är skrivet i sten, men, men man tar ju hela tiden kliv. Och kan man gå till kvartsfinaler i, i Champions League som italienskt lag då? Då har man definitivt tagit dem och, och, och man är återigen med att räkna med.
0: Ja, men det, det, det går väl absolut att argumentera för att det blev absolut bästa tänkbara för de italienska lagen. Alltså Milan får Tottenham, Napoli får Eintracht Frankfurt och Inter får Porto. Alltså, ja. det, är svårt, det är svårt att begära och ens hoppas på mer. PSG för de mot
1: Bayern lagen. Alltså. Ett av de lagen ska alltså rika i åttondelsfinal. Mm.
0: Vi tar det väl en gång till här då innan vi ska stänga ner måndags tutto. Vi har Leipzig mot Manchester City. Oerhört tydlig favorit på de ljusblå engelsmännen. Yep. Vi har Brygge mot Benfica. Det känns som en oerhört. drömlottning för båda de här lagen.
1: Jo, men det här, det här betyder ju också att det kommer finnas liksom väg till semifinal för eh, något storlag kanske. Där man, där man får en lite enklare lott i, i kvarten också.
0: Men alla har spec- vis- om en repris av fjolårssäsongens final i åttondelsfinal, alltså Liverpool mot Real Madrid. Det känns som en riktigt, riktigt oviss match. Mm. Och så har vi då Milan Tottenham, Eintracht Frankfurt mot Napoli, Borussia Dortmund mot Chelsea. Ja, det blir ju kanske en... Alltså jag, jag skulle nog säga att här och nu ska man nog passa sig för att liksom övervärdera Chelsea som favoriter där. Och så har vi då inter och avslutningsvis PSG mot Bayern. Äh, fy fan, det finns ett par guldkornar alltså.
1: Mm. Ja, fina låtningar och nu det kan, sen efter detta det så ska jag även... Det kan för allt
0: bli en otrolig kvartsfinalrunda.
1: Ja, det kan det verkligen bli. Men eh, jag ska bara säga det, efter det så ska ju Europa League och lottas. Det behöver vi inte göra någon, liksom, någon stor sak av, utan vi fastnar lite där på Champions League såklart.
0: Så ser det ut. Hörrni, eh, hoppas jag inte har låtit allt för eh, rackig och risig fjol, och den här Ja, oh, det, det, det blev vad det blev. Jag ja. börjar känna här nu att min Alvedon börjar gå ut
1: Jag vill slå ett slag för våra rublar. De ligger under godbitar boostade odds bort hos Så Alltså ett spel per land i VM. Vi brukar vara tämligen framgångsrika vad det gäller våra rublar i mästerskapen. Så att, eh, det finns alla anledningar att kika in där. En hel del roliga spel också. Som man, om man är 18 år såklart och inte har problem med spel, kan vara med och rygga. Så det rekommenderar vi varmt när ni nu, från och med idag, kommer få två avsnitt Totski Balotski om dagen. Pigga, härliga, informativa avsnitt, eller hur Gustav?
0: Så är det verkligen. jag skulle vilja slå ett slag för Simor Premium Plus-abonemanget som man med enkelhet skaffar hos Simor. För då kan man nämligen den här veckan, bara den här veckan, titta på La Liga och Serie A-fotboll kväll måndag, i morgon tisdag, på onsdag, på torsdag, på fredag. Då är det i och för sig ingen La Liga, men det är Serie A-fotboll på fredag, uh-huh. på lördag och. På söndag. Så att eh, det, det, är, det är väl en kanonvecka att avsluta med. Innan vi andas några dagar. Och sen ta sats mot VM. Som man givetvis också följer i sin helhet. På Simor. Så att eh, har man inget eh, premium plus abonnemang. Skaffa det nu. Det kan rulla på hela vintern. För ni hörde ju precis vilka åttondelsfinaler. Som sen stundar i februari.
1: Ja, nej men alltså nu. Jag vet inte. Det varit otroligt pepp på februari. Det, när jag börjar prata om eh, svenska kuppen. Det, det, det är, nej men, i år kommer det betyda ännu mer i och med att vinnan går till Europa League kval
0: exakt och
1: eh, sen så finns det liksom räddnings eh, räddningsplanker ner till konferensen och, och allt det där alltså, det, det finns något med de där kyliga dagarna på skyttan alla har sina egna försäsongsplaner när de spelar men för mig så är det Skytteholm eh, 0,6 promille in och eh, liksom bara stå, 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 stå och sjunga stå sjunga sånger för sitt lag det ser jag fram emot, och sen så de här åttondelsfinalerna i Champions League. Med andrum, med lite tid att hämta syre fram till det genom då VM som drar igång om bara några veckor. Där man dels är fram emot att bara då liksom mysa ner sig, kolla, kolla på dig varje dag i soffan. Att liksom koppla bort klubblagsfotbollen lite tycker jag ska bli ganska skönt. Men sen kommer jag till liksom omstarten av, av ligorna efter den här hösten. Som jag tycker, nu, nu ska vi inte göra någon liksom höstsummering här. Men det har hänt ganska mycket som, eh, som ändå. Kastar om eh, lite positioner eh, i dels de olika nationella ligorna, eh, men också ute i Europa. Mer, och, mer än här, Champions League-lottningen definitivt, där vi vet att eh, Real Madrid, Liverpool, PSG Bayern München, två stycken ska bort till åttonde, eller till kvartsfinalerna. Liverpool eh, liksom bortar ligan, vi hade Napoli som inte avgjort men, men i alla fall gott för halsen på de andra under de sista omgångarna av Serie A här och lärt fortsätta göra så med två gånger kvar innan, innan, vi, innan vi stänger ner hösten. Alltså det, det har hänt mycket. Häcken vinner SM-guld det har hänt ganska mycket oväntat och jag liksom har liksom levt i en fotbollsvärld de senaste tio åren där jag tycker att mycket har varit förutsägbart och, och tråkigt och turistande i, i Champions League sådär fan klubb brygge går, går och tar sig vidare till en åttondelsfinal bara en sån sak ger ju hopp också till, till klubbar i andra länder att, att göra någonting liknande så där. Så, ja, men på något sätt en fräsch och pig höst tar jag med mig.
0: Man blir också varm och glad i hjärtat av att se Josip Ilicic tillbaka på en fotbollsplan. Jag såg igår kväll att han byttes in i slutet av Maribors match. Där de ledde med 4-1 och bara några minuter senare. Så fick han göra 5-1 från straffpunkten. Han ser ut rent fysiskt som att han har mått ganska dåligt senaste tiden. Därför blir man extra glad när man ser att han ler när han sträcker upp armarna efter att ha gjort mål igen på en fotbollsplan Amen. hemma i, i Slovenien.
1: Han fick ju en, en straff på ett alldeles fenomenalt sätt. Han liksom dribblar sig igenom i, i, i straffområdet och, och blir fälld. Med en hydda som är... Liksom, det, det, det är en del borek där i. Och det, det tycker jag också är härligt någonstans att han ler, spelar fotboll med lilla kaggen och att han gör det bra. Han har fått ut så, så mycket verkligen. skit de, de, de senaste åren Josip Illich som är en fantastisk, unik fotbollsspelare placerar sig i facket med Cano, eh, han placerar sig i facket eh, med eh, McManaman och då ser jag inte att de ser likadana ut kroppsligt men fotbollsspelare som inte ser ut som fotbollsspelare som inte borde vara världstopp, eh, där har vi också Peter Crouch, <går> eh, är du med på vilket fack jag pratar om här? Ja verkligen, Zodinia, ja, ja, den brasilianska liksom, supertalangen som liksom bara valde att vara rund genom sin karriär, eh,
0: det, han, det finns några favoriter. Verkligen. Hörni eh, vi hörs igen om några dagar eventuellt då tillsammans med Johan Kutschkasslan. Han skulle gästat oss eh, en, en snabbis idag men på grund av min sjukdom så fick vi ställa in det. Pushade till eh, torsdag då, eventuellt. Så att, eh, då hörs vi igen med Johan Kutschkasslan. Men som Thomas och jag redan förkunnat ett par gånger under avsnittet hittills. Så har ni ju alltså dubbla Tutske-Balutske-avsnitt varje dag. Från och med idag att se fram emot. Så att, eh, mm. vi hörs väl varje de dag den här veckan. De
1: enda, Gusten. Jag har en fråga här från Filip Hergård som har hört av sig. Han har lyssnat på oss i många år och tycker att vi gör det fantastiskt. Och allt det där, tack så mycket. Eh, han är väldigt besviken på oss dock.
0: Mm.
1: För att du har hävdat att du är ett stort Peter Lemarch-fan. Men... Inte i ett enda avsnitt har han fått höra Peter Lemark påstår han. Jag vet inte om detta stämmer men eh, han undrar om vi inte kan gå ut på en eh, Peter Lemarch-låt.
0: Jag vill minnas väldigt tydligt att vi har gått ut på som klockan fyra. Eh, jag minns också att vi har gått ut på Så gott att må gott igen.
1: Vet du var man kan hitta alla de här låtarna? På Spotify. <laughs> Toto, mellanslag Balotto, mellanslag Vibe. Där har vi alla låtar. Som vi har gått ut på någonsin.
0: Men vi kanske går ut på Peter Lemark i alla fall, Gustav. Ah, ja, herregud. Det är väl klart att vi kan göra det. Jag har eh, hur många favoriter som helst. Eh, vi, vi kan väl helt enkelt bara avsluta med... Eh, ska vi ta... Ring i dina klockor. Va? Jag. Har vi lite studs i dojan så här ah, måndag. Början av veckan. Det är november, det är grått, det är regnigt. Det är pissigt. Många kanske mår som jag gör. Ja, då behöver man lite lite studs i dagen. Han kommer Peter Lemark med ring i dina klockor. Eh, vi hörs igen som sagt om några dagar. Tandarna Ta hör andra till dess. Ciao tutti.
1: Ciao tutti.
2: krälaror i trappan står snoriga, såriga ungar Du sitter i ensam med för av minnen men Någon dag måste du öppna upp dina sinnen Ett gift har ätit sig in i ditt skinn Sorgen och sin tid glädjen Och glädjen har sin tid. Men ibland kan sorgen Stå stel i sitt spår Och bygga fågelbon I ditt hår Ryger dina klockor Blås i din trumkel Det är någonting du glömde Någonting du knappt ens vet Du är vi Blås i din tromplet Vill du ha skor som går vid en sida Så att alla kan se hur mycket du kan lida Du är inget helgon, ingen martyr Du är bara en människa du Det finns inte för andra Du finns för dig Så låt ditt liv bli ditt eget Och säg aldrig nej Ring i dina klockor i din trumpet Det är någonting du glömde Någonting du knappt ens vet Du är villig Då ser din trompet Alla har ett hål att fylla En del grävar vi själva Andra bara finns där Blundar för några Men minst en del